0: se pequeñines. La botana cultural apenas comienza. Ya regresamos.
1: Trae el plato fuerte.
0: Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y seguimos con más aquí en la botana cultural y ya estamos en la sección del plato fuerte, una sección que nos gusta muchísimo porque fíjense que nos da la oportunidad de conocer a todos aquellos artistas, a toda eh, aquella gente que está poniendo su, su granito de arena tanto al arte como a la cultura que se produce aquí en nuestro eh, estado, y por eso nos da muchísimo gusto saludar el día de hoy a Eduardo Castillo Medina. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, hola, muy
1: bien, gracias por la invitación. No, no, hombre, espera. gracias
0: a ti por, 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 por visitarnos aquí a La Botana Cultural. Oye, Lalo, déjame platicar, ¿te puedo decir, Lalo, Sí, Eduardo, como claro, prefieres? sí,
1: sí, sí. Sí. Lalo está muy bien, sí, súper.
0: Oye, eh, déjame platicar un poquito de ti, a toda la gente que nos está escuchando, pues para que ubiquen qué tanta cosa ha hecho Eduardo. En este maravilloso mundo del arte Fíjense que él es, no les voy a platicar todo obviamente porque es extensísimo <risa> <Sí>. Pero <risa> él es licenciado en Artes Plásticas por la Escuela Estatal de Artes Plásticas de aquí de San Luis Potosí Tiene una maestría en docencia en educación superior Tiene eh, diversos diplomados entre los que destaca por ejemplo el de promoción y gestión cultural Obviamente ha cursado distintos talleres y también cursos eh, Ha hecho una residencia de dibujo y actualmente, pues cuenta con más de nueve exposiciones individuales, tres exposiciones colectivas internacionales, tres exposiciones colectivas nacionales y cuarenta eh, exposiciones colectivas estatales. Destacan un montón, solo por mencionar algunas, por ejemplo, Incendios, que eh, estuvo expuesta en el Museo de Sitio de la Casa de Cultura de la capital de Zacatecas. Eh, también ha expuesto la Galería Arte Escarlata de Buenos Aires, Argentina, en otros lugares nacionales como Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Campeche, Aguascalientes, etcétera, etcétera. Y también, pues obviamente su trabajo le ha hecho acreedor a distintos reconocimientos, a distintos premios, como por ejemplo el premio Raúl Gamboa de Dibujo y Grabado en la edición número 62 del certamen 20 de noviembre. Ay, entró un montón de cosas, sí, sí, sí. <risas> sí, Eduardo, pero mejor vamos a platicar ya un poquito contigo, de, más o menos ya la gente se dio cuenta de qué nivel de, de, de artista estamos platicando, con quién estabas platicando, y a mí me gustaría plat eh, preguntarte, ¿cómo fue? O sea, ¿en qué momento de tu vida dijiste yo me quiero dedicar al arte plástica? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Y qué fue a lo mejor lo que te llenó más que otras artes? Que dijeras, por aquí me
1: voy a ir. Sí, claro. Eh, bueno, del, del contexto donde yo vengo, eh, no tenía como información previa del arte. Uh -huh. eh, eh, a mí siempre me gustó dibujar, así la clásica, desde niño dibujaba. Eh, y yo al buscar una alternativa para no... Eh, seguir con esta línea de vida que me tocaba que era eh, ponerme a trabajar desde muy joven eh, por, por el contexto donde vengo de falta de recursos y demás eh, un día caminando encuentro la escuela donde estudié la estatal de artes plásticas pasando? iba pasando literal y Órale. vi que unos chavos estaban dibujando y haciendo Ajá. como escultura y demás entonces me acerco a preguntar y, y me doy cuenta de que era una, una licenciatura, que podía Ajá. salir como licenciado, que solamente necesitabas tener la prepa. Yo ya había terminado la prepa como dos años antes, estaba en búsqueda de, de qué hacer ¿De qué con hacer? mi vida. Ajá. Y eh, también descubrí que, que digamos que era un poco accesible la, la, la escuela, no costaba uh -huh. tanto. Entonces accedía a estudiar y, uh -huh. y, y curiosamente fui de los últimos en, en pasar el examen de admisión, fui el último lugar, pero afortunadamente ya al estar ahí, Descubrí como mi vocación, que es uh -huh. todas estas cuestiones de la creación, de proponer proyectos de investigación artística, etcétera, y, y de alguna manera considero que por azar claro. eh, llegué a donde, a donde estoy, ¿no? Fue, fue como muy interesante.
0: Oye, me llama la atención esta parte de los recursos, porque la realidad es que, o sea, de alguna manera tiene que ver, eh, eh, luego de repente esta frase del si quieres puedes, sí, 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 claro que es, es cierta, pero sí también hay, hay cierto, pues... Eh, resquicio de decir, híjole, ¿cómo, ¿cómo lo sorteas cuando realmente pareciera que todo está en contra tuyo? Y es algo que hay, que hay que comentar porque hay muchos chicos que seguramente ahorita nos están escuchando y que están en búsqueda de esto. ¿A ti qué fue? Ya estando una vez dentro de la carrera y, y viendo que, que, que ya estabas encontrando tu vocación, ¿qué fue como este impulso que, que dijiste no me voy a rendir, lo voy a hacer y aunque parezca que todo está en contra... Le voy a seguir,
1: ¿no? Eh, sí, justo, fueron, fueron como estas ganas de, 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 de salir adelante y sobre todo de maravillarme con todo lo que yo estaba aprendi aprendiendo. Uh -huh. Creo que cuando le das al clavo y, y, y logras estar en el lugar en el que te gusta estar... Uh -huh. eh, todo el esfuerzo y toda la disciplina y la entrega no cuesta mucho trabajo. Uh -huh. O sea, de verdad nace desde dentro y, y, claro. y, y nos permite como esforzarnos para lograr nuestros objetivos y las metas, ¿no? Entonces, creo que también esta pequeña parte de inconsciencia que yo tuve en el sentido de que eh, eh, siempre nos decían es que de artista te vas a morir de hambre o para que estudies arte, mm. pero en mi contexto fue más bien de no importa, Yo estudia lo que sea, ah, pero, claro. pero estudia claro, claro. Eh, eh, y, y esta inconsciencia de bueno, no sé qué vaya a ser en mi futuro mm. profesional, pero me quiero preparar para un no sé, pero me quiero preparar muy bien. Entonces, eh, te digo, eso, eso fue como que lo que me ayudó, como que lo que me disciplinó, y, y siempre hay alternativas. O sea, a pesar de los contextos y las situaciones más duras en las que estemos, eh, si tenemos como esta entereza o esta resiliencia, uh -huh. podemos salir adelante. Creo que sí se puede, ¿no?
0: Oye, me, me encantó una palabra que usaste, me maravillaba, y creo que justo uh -huh. eso es lo que permite, ¿no? Como esta curiosidad que puede tener el artista, este, este sentido de no perder la, el, 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 la capacidad de asombrarte ante estas cosas que de repente te pueden parecer desconocidas. Cuéntanos de tu trabajo. Eh, estabas, bueno, ya estabas como estudiante... ¿Cuál fue como este eh, primer acercamiento, digamos, ya como profesional y qué tanto cambió a lo mejor tu percepción de, de, de verlo desde estudiante allá eh, empezar a exponer, a abrirte a un público, a abrirte a, abrirte a los espectadores?
1: Sí, claro. Eh, eh, de, luego, luego que terminé la carrera aposté como por... Por intentar vivir del arte tal uh -huh. cual de, de pintar sobre todo Porque a mí me gustaba mucho pintar en ese momento Entonces eh, lo logré como por durante un año más o menos De, de prácticamente no tener ningún otro trabajo Más que eh, mis horarios para ponerme a pintar uh -huh. Y hacer exposiciones eh, y, y toda esta parte fue como bien padre Porque me aprendí muchísimo Es decir, no nada más el artista hace obra claro. El artista también entra en procesos de gestión Como para conseguir una sí. exposición Para gestionar algún recurso Y, y, y puedas tener material y demás y empezar a relacionarte entonces es, esto que logré hacer ya cuando terminé la carrera eh, estuvo bien padre porque conocí muchísima gente pude presentar mi trabajo eh, tuve la fortuna de que algunas de mis obras se vendieran y eso me incentivaba a, a seguir haciendo más uh -huh. y, y bueno, nunca dejé la producción de lado, luego tuve que, que seguir trabajando en otras cosas eh, me metí a cuestiones de hacer pintura mural, primero como un poco más comercial pero luego uh -huh. también le agarré mucho el gusto para hacer obra personal a través de, de los murales y finalmente conocí la docencia ¿no? que fue para mí eh, otra vocación otro claro. momento así padecimo que es en el cual me desarrollo pues, en la actualidad como de más tiempo ¿no?
0: oye eh, ¿qué es lo que plasmas? ¿qué es lo que más te gusta plasmar en tu obra personal? ¿Y en qué,
1: ¿qué es lo que te inspira? mira eh, eh, ahí eh, dentro del campo del arte siempre hay como varias eh, vertientes o posibilidades conceptuales ¿no? que los uh -huh. artistas eh, desarrollan muchos trabajan cuestiones sociales claro. muchos trabajan cuestiones de la naturaleza etcétera, pero yo soy de esos artistas que trabajan todos los temas siempre desde lo autorreferencial, es decir cómo veo yo el mundo cómo uh -huh. soy yo ante el mundo y ante las uh -huh. cosas que me pasan, eh, referido a, a cuestiones emocionales a, a uh -huh. cuestiones anímicas y todo, pero siempre es como, como a través de mí eso me ha permitido de que aunque pareciera que es como una temática muy individualista uh -huh, uh -huh. Eh, conecta mucho con la gente sí. eh, porque se sienten identificados con las cosas que yo veo. ¿Qué cosas... me pasó? Exactamente, exactamente. Sí. Y, y además no de todo el eso. Único. Exacto, sí. Y además de todo eso, eh, muchos procesos de mis proyectos he sanado muchas cosas, eh, me he curado de muchas cosas emocionales o me he dado cuenta o me han caído muchos veintes que a través de mi proceso artístico he logrado, digamos, como curar, ¿no? Entonces, mi línea es esa, es como lo autorreferencial, yo ante el mundo y cómo reacciono ante él, ¿no? Y entonces lo que me pasa.
0: Oye, hay, este proceso artístico, ¿cómo es para ti? Porque, ¿cómo lo podremos decir? Creo que como muchas cosas quizá en la vida está un poco romantizado y entonces ya sabes, ¿no? Está el, no, es que te llegan las musas y la inspiración y tu estudio y la, 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 la obviamente tiene algo de parte, pero como todo está romantizado, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Porque yo creo que es catártico, yo creo que de repente claro que te sí, enfrentas totalmente. a bloqueos mentales que dices, ya voy a romper esta escultura, ya me voy a la calle. ¿Cómo es para ti?
1: Es bien interesante la pregunta que me haces. Sí, justamente eso, yo de, de joven empeza, empecé no tenía un proceso como fijo Ajá. ni mucho menos metodologías. Entonces te encuentras uh, eh, eh, con bloqueos mentales de que no baja la inspiración y demás. Y luego descubrí con la práctica de que pues más bien pues tiene que haber una metodología de trabajo como el, mm -hmm. el deportista que va y entrena para claro, un campeonato sí, claro. es igual el artista, el artista tiene que estar siempre informándose, leer eh, ver ver Entonces, eh, por ejemplo yo veo mucho cine escucho mucha música eh, eh, leo mucho y mm -hmm. todo eso me va nutriendo mm -hmm. y cuando yo empiezo un proyecto o abordar una temática antes de desarrollar la obra primero me investigo mucho, claro. busco autores mm -hmm. busco cosas de referencia que me puedan aportar y no cosas muy elegantes ¿Eh? O sea desde cuestiones muy comerciales o que claro. pudieran parecer como simples todo me puede nutrir sí. para para lo que yo les voy a hacer después entonces yo sí soy un creyente de que la inspiración sí existe y todo, pero es más la motivación y la disciplina, ¿no? Y, y creo que el que trabaja duro eh, genera buenos resultados y, y en algún momento se le puede reconocer ese esfuerzo y ese trabajo, ¿no?
0: Oye, eh, ¿quiénes son estos referentes que tú tienes? Tanto a lo mejor pues de comerciales, eh, eh, a lo mejor hasta algo ya más elevado, que a lo mejor para alguien que está, volvemos a lo mismo, justo buscando este camino,
1: les pudieras recomendar sí, claro, eh, por la naturaleza de mi obra y de mis influencias eh, a mí el cine mexicano como de la época de oro me gusta uh, mucho, sí. de uh -huh. todavía 60, 70 y alguna y algunas eh, directores de los 80 me gustan mucho uh -huh. eh, la música también eh, en mi adolescencia fue como más rockero, bueno, uh -huh. muy de joven medio cumbiero y luego rockero pero luego <risa> el,
0: cumbi, el, la <risa> sí. y el rock siempre van de la sí, mano eh, es, que totalmente. No <risa> Sí, totalmente. otra cosa, yo sí, sí. ¿sí o no Lalo
1: <risa> y este, y, y luego yo decidí como abrir mi, mi espectro musical a todo, uh -huh. entonces a mí me gusta consumir todo tipo de música, eh, ya luego yo decido si me gusta o no, claro. desde cosas muy elevadas como Death Can Dance hasta Rigo Tobar, no o sé, sea, o sea, como un espectro bien, bien amplio, eh, y me gusta mucho también leer, eh, hubo una época en la que leí mucho teatro, mucho teatro de, de, de dramaturgos mexicanos de los 80 pero... Oh, eh, eh, sobre todo, to, todas estas cuestiones que van como más hacia el barrio hacia lo popular, me, me gustaba mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. prácticamente, eh, yo me propuse el estar abierto a cualquier canal que me pueda nutrir y me pueda aportar conocimiento, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿qué es lo que más disfrutas? Eh... Tú eh, Hacer tu arte Bueno tu, tu, tu escultura La exposición La gestión Porque también es como Todo un, un, un tema Que luego de repente Queremos subir un poco Pero Tiene que haber gestión Tiene que haber administración Tiene que haber Buscar fondos Etcétera La docencia eh, la investigación, ¿qué es, ¿qué es lo que más disfrutas o todo te, te complementa?
1: Eh, todo me complementa, pero lo que me da más paz, o sea, una paz de verdad emocional y como una plenitud, eh, insta, o sea, como por momentos, uh -huh. es hacer obra, o sea, es, es estar uh -huh. pintando, estar dibujando, etcétera, ¿no? Estar haciendo pintura mural. Eh, la investigación también me gusta mucho, es algo que he podido empezar a disfrutar, bueno, ya desde hace como cinco años, uh -huh. eh, todos estos procesos de investigación y de escribir y de hacer artículos también está muy padre, y la docencia, ¿no? Estos como que tres ejes, uh -huh. producción, investigación y docencia son como que los que más me, me llenan. ¿no? Si
0: tú pudieras definir tu, tu obra, tu trabajo, ¿cómo sería? ¿Cuáles son las palabras que usarías?
1: Híjole, eh, excelente pregunta. Sería, no sé, como honesto, visceral y con tintes... Eh, pues de irreverencia, uh -huh. podría ser yo creo que por ahí
0: Y serían más o menos las mismas para para ti, ¿no? Porque sí, claro, personales. totalmente, <risa> sí,
1: sí, sí, totalmente así Yo me yo me, yo me me llevo, me conduzco en la vida, o sea, mi obra es un reflejo totalmente de quién soy claro.
0: yo ¿no? Oye, proyectos que tengas en puerta
1: Sí, claro, eh, justamente ahorita eh, acabo de entrar como profesor investigador aquí en la universidad Ay, qué cool. Entonces, ajá, eso eh, me llevó a, a plantear un proyecto que ya he estado trabajando desde hace uh -huh. como un año y medio más o menos Qué son todas estas eh, implicaciones eh, de, del COVID, ¿no? Y todo lo que, nos ha, lo que nos ha provocado el COVID en cuestión de comportamiento y dinámicas sociales. Es decir, el, el, el encierro. Cosas que decir. Sí, exacto, el encierro, cómo nos ha afectado desde lo individual y, evidentemente, cómo repercute en lo colectivo. Sí. En ese sentido, el proyecto que estoy desarrollando habla primeramente de mí, del encierro. Eh, y como de hacer observaciones de cómo se cambió la dinámica mundial, ¿no? Y, uh -huh. y, y cómo ahora el abrazarnos o el estar en un espacio con mucha gente sin cubrebocas ya nos parece extraño, cuando sí. será muy normal. Sí. Entonces, eh, hablar de todos estos aspectos, quiero que sea un proyecto interdisciplinar, porque me voy a acercar con otros investigadores en psicología, en, en medicina, etcétera, de aquí mismo a la universidad, para que me aporten y me puedan dar como una óptica y que nutra también mi proyecto. Entonces, eh, va a ser un proyecto, yo calculo que lo voy a desarrollar como unos tres años y lo voy a estar presentando por partes. Yo Ajá. creo que una primera parte se va a presentar a finales de este año en una exposición de, de como de 12 piezas, más o menos, wow. que, que va a ser como un adelanto y como una primera etapa de todo este proyecto que voy a desarrollar.
0: Oye, es que esto del COVID, eh, digo, creo que a todos, a, a algunos le sacó lo, 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 no sacó lo peor. Sí, claro. A otros nos sacó, cosas positivas, digo, a otros ambas, no sé, eh, y creo que es algo bien interesante porque es justo esto, ¿no? Plantear esta realidad a través del arte, en este caso de la escultura y me gusta que, que lo ejemplifiques de esta manera, que te vas a acercar a otras disciplinas que pudiera parecer son ajenas Exacto. y que a final de cuentas nutren todo con todo para poder entender el mundo, ¿no? La, la realidad. Si tú pudieras eh, decirle a alguien que va empezando, cuál ¿qué es lo que necesita? Eh, ¿Cuáles son como estas habilidades, pero también como estas aptitudes para dedicarse en este caso a la escultura, ¿qué le dirías?
1: Eh, que tenga mucha paciencia, que, que primero que logre identificar si eso que va a ser lo que sea, ya sea que se dedique al arte o otra cosa, pero que si eso donde quiere empezar un modo de vida, le gusta, uh -huh. que tenga como mucha paciencia, ¿no? Porque es un acto de fe el, el, el empezar a ver resultados y cuesta mucho trabajo y no no y no son resultados inmediatos. Desgraciadamente, a veces por las redes sociales y todo lo que sucede en, 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 uh -huh. en estos escenarios, eh, buscamos ser millonarios, luego, luego, sí. y tener el carro de lujo y sacarme fotos y, y no, la, la realidad es otra cosa. Entonces hay que, eh, hay que tener como esta paciencia y de verdad, de verdad, se los digo por experiencia personal y por muchos colegas que empezamos igual, que venimos desde abajo, el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de verdad son eh, reconocidos, tarda, pero eventualmente va a llegar, eh, tengan fe y, y, y resistan y háganlo con pasión, ¿no?
0: Oye, ¿a ti alguna vez dijeron no? no no expones ah no sí no, muchas no. veces sí no horrible sí
1: muchas veces y de hecho eh, digo, me,
0: me llamó la atención sí. por lo que comentabas hace rato y creo que es algo
1: interesante no y, que... y tengo anécdotas de artistas A ver, consagrados eh, bueno pues no puede, decir ¿se sí claro, claro sí 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 no digo nombres pero cuando yo empecé de joven que yo eh, terminando la carrera eh, me aviento un año viviendo del arte eh, muchos de artistas reconocidos me decían no pues no daban un peso como por mí no decían no es que te falta mucho eh, etcétera 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 y no vas a poder, y veía que oportunidades salían para colegas eh, que, que igual teníamos el mismo talento, pero tenían ellos más habilidades en relacionarse claro. o, en, o en la fiesta o en ser más choreros, el etcétera ah, sí, exacto. Claro. y a mí eso me desanimó un poco, pero afortunadamente a los años, como a los 10 años una vez eh, yo gané una beca de producción para hacer un proyecto de arte, durante un año me lo pagó el gobierno del estado y tenía un asesor. Entonces un asesor fue, fue un, uno de estos artistas que no creía de todo en mí y me dijo en un momento, ¿sabes qué? Nos has callado la boca a todos, lo demostraste con trabajo, no dábamos un peso por ti y ahora mira fue, dónde estás. Y está para ese, pero siempre desde el respeto. Y fue como una experiencia muy linda el que este artista que aparte yo admiraba mucho Admiro mucho, eh, reconociera como el esfuerzo, que es justamente lo que dije, o sea, como la disciplina y el esfuerzo me llevó hasta donde he estado, porque yo, eh, así de manera rápida, cuando fui a hacer el examen a la de artes plásticas, pues yo no sabía dibujar como mis otros compañeros, no sabía hacer escultura, nada, y, y me apabullaron, y yo dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? No voy a poder pero eh, como lo que dije hace un momento es como el deportista que diario se levanta a entrenar, el artista también tiene que hacer eso y eventualmente te vuelves muy bueno. ¿no?
0: Claro, claro, y te vas eh, perfeccionando y Exacto. creo que también siempre es válido esto de pues estar abierto a la crítica, ¿no? Obviamente desde, el, desde la crítica constructiva claro. no dejen que los critiquen solo por criticar pero sí desde la crítica constructiva porque pues te permite, te permite a ti mismo ver qué, 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 qué está pasando contigo dónde te falta quizá pulirte ¿qué opinas? Eh, ¿la ¿Qué opinas del uso de las redes sociales, eh, bueno, o de plataformas eh, que a través de las cuales, pues muchos artistas se han hecho eh, reconocidos? Por ahí hay, hay algún debate, quizá de decir, pues sí, o sea, seguidor, pero no es lo mismo talento, ya sabes, ¿no? A talento, etcétera, eh, es una herramienta es, es un, no, eh, no lo es de alguna manera quizá para chavos que de repente justo no están tan familiarizados con los espacios institucionales para exponer o los espacios digamos como renombrados al, a, a, de alguna manera conectan con la gente y es esta plataforma, ¿Tú, ¿cuál es tu perspectiva de, de, de este fenómeno? porque pues lo es
1: Sí, claro, eh, creo que las, las redes sociales son un excelente escenario para dar a conocer nuestro trabajo <coughs> eh, es es como una muy buena plataforma para que tus imágenes, tus trabajos, pinturas, esculturas, lo que sea, llegue como a mucha gente. Uh -huh. Pero hay que verlo como eso, o sea, como nada más como una plataforma de, de exhibición o de divulgación de tu trabajo. Eh, creo que el contacto con la gente de verdad, o sea, en, en fuera de las redes es lo importante. Eh, creo que eh, el ser un artista que utilice las redes. Para difusión está bien, uh -huh. pero no como para un modo de vida. Es claro. decir, eh, porque luego se generan realidades que pueden como desinformar a jovencitos que van uh -huh. empezando. Eh, no sé, pongo ejemplos, he visto muchos artistas eh, que dicen, ahora voy a Europa y pinto, y, y, y estoy en Nueva York y voy pintando. Y, y como que los jovencitos se enamoran del estilo de vida y no de la obra, porque realmente la obra no es tan buena. Del estilo de vida. Justo, Exacto, sí, y lo te lo enamoras del sí, estilo sí, de sí, vida. Sí. Y, y, y un jovencito sí te va a decir, ah, es que si me hago artista voy a tener ese estilo de vida y, y voy a ir a mi, Europa. Sí, exacto, claro. y de no, 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 espérate, la realidad es otra cosa. Uh -huh. Entonces, si sí utilizarla como para plataforma de divulgación de tu trabajo, pero la, 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 la gestión, el trabajo verdadero está acá en la realidad y, y luchar por, por empezar a tener un lugar, ¿no? Claro. Sí, sí se puede.
0: Claro, oye, eh, cuando tú ya ves, estás listo, que ya tienes tu obra y que estás a nada de exponer en, alu en algún lugar, ¿qué sientes? ¿Cómo es como este eh, momento de decir... Están a punto de verlo mi trabajo Personas que, digo, sí que me conocen algunos Pero otros que no Exacto. ¿Cómo es? ¿Cómo son este cúmulo de sensaciones Híjole. y de emociones que llegan a ti?
1: Después de tantos años yo me sigo <risa> poniendo bien nervioso, siempre Ajá. días antes de la exposición y antes de la inauguración me, sigo, me pongo muy nervioso, eh, primero porque por todo salga bien y que todo esté montado como debe de estar y la museografía, etc. Y, y justamente en la, en la inauguración cuando se corta el listón estoy muy nervioso porque es como mostrarme yo al mundo.
0: Yo estoy como todos viendo. ¿no? Exacto, sí, sí, de claro. alguna manera
1: como desnudar mi alma, entonces... Es como sentirme observado, y mientras van pasando los minutos, se me va bajando eh, como el nervio, porque ya la gente empieza a decir: Oye, muy interesante por esto y esto, o de hoy, hoy, no, no me parece el todo, pero, es, o sea, ya, ya tener yo este diálogo con esta retroalimentación con el público me empieza a relajar, y ya empezamos a, empezamos a tener como un intercambio de ideas, ¿no? Y eso ya, ya como que me tranquiliza. Lo que no me ha pasado, y espero nunca me pase, y esa es como mi misión de artista, es. Que nunca mi obra pase desapercibida O sea okay. que por lo menos guste O disguste o haga pero, enojar o agar, Pero persona. que provoque algo claro. Porque si pasa desapercibida Ojalá nunca me pase la vida, porque de verdad me preocuparía mucho. Eh, no sé, me sentiría como claro. frustrado. Entonces, eh, esa es la misión. Por eso me preparo y, y, y mucho mis yo, yo exposiciones. Yo creo que no,
0: yo creo que no te va a pasar. <risa> Oye, de exponer de individualmente a colectivamente cambia.
1: Sí, muchísimo, uh -huh. totalmente. Porque eh, cuando uno va empezando siempre son más las exposiciones colectivas, porque te invitan con una o dos piezas y, y hay como que te muestras como en equipo y no hay tanta bronca, no eres tan el foco de atención. ya en un proyecto individual es, es muy distinto porque para empezar vas a mostrar un trabajo uh -huh. que mínimo te llevó un año o dos años de producción eh, y donde le pusiste toda el alma, toda la emoción, ¿no? Uh -huh. y, y, y llenar un espacio tú solo con 10, 15, 20 obras, también es muchísimo trabajo. O sea, es, es, sí. luego a veces estás diciendo, ah, estoy pintando cuadros de buen tamaño. Pero luego llegas a, a la galería y te das cuenta que tus cuadros se ven ah, súper no, no chiquitos. <risa> y dices, <risa> sí. ¿y ahora cómo los voy a llenar, no?
0: Oye, ¿te ha pasado, perdón, te ha pasado que, no sé, que ya terminando alguna exposición y ya viéndola expuesta dije, eh, que digas, híjole, a lo mejor... No quería... No sé... Le había cambiado no. esto... No, no, nada no la verdad
1: no... Eh, sí, cool. Cada que termino una exposición es como... Ya lo lancé... Como uh -huh. que me suelto... Como que la suelto... Tengo esta retroalimentación... Me libero de ese proceso creativo que me llevó a hacer esa obra lo disfruto y no sé ya como es a la semana después. estoy es, estoy pensando ya en la otra, ¿no? Entonces... Y eso es
0: importante, liberar Sí, Liberarse es soldar, sí, claro. O sea, como artista también sí. liberarte de, de, del trabajo que, que tenías, ¿no? Claro,
1: de... sí, sí porque si no te puedes enfrascar y, 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 y pues puede costar como, como te puede hacer daño, ¿no? Sí. Pero sí, sí es lo como pues es catártico te, te liberas, reconoces alguna situación, eh, la trabajas y al final la liberas te perdo, como que te perdonas, te, te hablo desde mi experiencia y, y te, te hace Aceptas como eres y vámonos al que sigue, ¿no? Sí,
0: qué, qué, qué increíble platicar sí. contigo, Lalo, de verdad, porque esto nos sirve como un montón, porque justo es como conocer un poco el lado B de, 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 de esto que pareciera que queda como, como fuera, pero que ahí está, ¿no? Y que a todos nos pasa, y que justo seguramente mucha gente que nos está escuchando va a decir, oye, entonces a lo mejor puedo yo también dedicarme a esto, no y se trata un poquito de esto, redes sociales a través de las cuales la gente te eh, pueda seguir, pueda eh, eh, ver tu obra, eh, eh, algún evento que vayas a tener próximamente.
1: Eh, sí, eh, como evento como tal, hasta noviembre, okay. esta primera parte Nos de la exposición, invitar, ¿eh? sí, claro, vengo pues... y ya, les digo la fecha y todo, para que sí estaría bien padre que me claro. acompañaran, sí, y claro. en redes sociales, pues en mis Facebook, estoy como Eduardo Castillo Medina, okay. y en Instagram okay. estoy como Pato patán 666 Okay. Este, ahí es donde pueden ver algo de mi obra eh, y, y pues ahí podemos cotorrear
0: Me parece perfecto, ya un último mensaje para los chicos, eh, bueno para la gente de Botana Cultural y para eh, la gente que está interesada en el, en el arte y que vaya como en este proceso de aprendizaje o de buscar su, encontrar su camino
1: Sí, claro, que, que apuesten por el arte eh, a pesar de que el escenario de la vida nos empuja a la industria o a generar mucho dinero y tener trabajo, etcétera, etcétera, el arte siempre es un bien necesario para toda la humanidad y, y al igual que el progreso eh, tecnológico, la medicina, etcétera también tiene que haber un progreso en el arte entonces es un campo de acción bien padre de trabajo que, eh, es igual de, de, de profesional que cualquier otro ¿no? ¿no? nutre el alma, eh, claro que hay sí. que decirlo y, y, sí, y eso, hay sí. que apostar por eso ¿no?
0: <risa> pues ahí está, muchísimas gracias, bueno, gracias. Lalo, él eh, estuvo con nosotros, Eduardo Castillo Medina aquí en la Botana Cultural escultor, protocino, artista de verdad muchas gracias y bueno ya estarás por, eh, con nosotros por acá en noviembre para invitarnos a esta primera parte de la exposición y muchísimas gracias, gracias nosotros nos despedimos, esto fue la Botana Cultural el plato fuerte, nos escuchamos en el próximo martes en punto a las 2 de la tarde se quedan en sintonía de la mejor estación por supuesto 88.5 FM Radio Universidad y gracias a la gente de Matehuala que nos sintoniza a través del 91.9 mi nombre es Marta Márquez que tengan excelente tarde